0: 有他二舅都是他舅，高桌子、地板凳都是木头。这一听就是陕西秦腔的感觉。对，这两天《白鹿原》播了一下，然后呢，立马就停播了。广电总局据说是要再重新审查，还是怎么样？原因不详啊、呃。但是我们特别期待着《白鹿原》能够重新复播，因为它出了一集，所以我个人呢就把这一集又拿出来重新的、反复的看了一下。真是一部大剧，花了钱的，里面的细节非常的多，非常的好看，所以我根本忍不了了，我想立马。讲一讲这个《白鹿原》当中的跟美食文化相关的，其实与其说是美食文化，不如说是浓缩了一个观众印象在里面。呃，因为这个里面有很多的吃饭的场景，比如说这个仙草到他们家之后，第一顿做的是面，包括后来仙草跟白嘉轩，然后在吃席的时候，给陆家老爷子过寿的时候，在那个席桌上发生的一些个事情啊。所以今天就讲讲，就是跟着这个《白鹿原》去吃席，《白鹿原》这本书。陕西人非常的熟悉了，因为他就我们陕西作家呃写的书，然后他是一本巨作，呃，他小时候在我们家是禁书啊，因为我爸呢书柜是有上下的这么一个区分的，然后底下那个呢是带锁的锁住、呃，白鹿原和红楼梦是一直锁在里面的，直到今年春节，我爸才把他八二年的那本红楼梦给我，然后嘱咐了一句话说，不读三遍就不算你读过红楼梦啊。呃、嗯，正好最近一两年是对《红楼梦》非常感兴趣的，但是《白鹿原》也是禁书之一。我记得在我上小学五六年级的那一年，有一年大概是一个夏天的午后。我呢就在我爸上面住没带锁那块突然就看见了《白鹿原》这本书，我就把它抠出来。那书有点发黄，抠出来之后呢，我就我就迅速的翻，我就翻到第十三页了。因为第十三页有一书者，应该是我爸做的一记号。我翻完之后呢，那一页你知道是什么？那一页就是《白鹿原》电视剧当中就是特别经典的，因为提起《白鹿原》都会有，就白嘉轩跟仙草的那个床戏，还有他们那个台词，大概意思就是。呃，说你睡一个死一个，睡一个死一个，然后你这个是是不是说都传说说你这有毒啊什么之类的，就是这么一段我印象很深刻。看完了这个《白鹿原》这部戏之后，里面的太多细节，我觉得还是应该大家来分享一下，作为一个。地道的陕西人分享一下感知，包括里面的呃一些个内容解读一下之后，作为大家以后去再复播看《白鹿原》的时候，一个文化参考就不会感觉到特别陌生了。至少里面的那个风土人情是我特别熟悉的场景、呃。里面有很多，比如说，大家发现没有，仙草来到白家之后做的第一顿饭是面，吃饭的时候桌上没有女人。连很小的小朋友、小男孩都在，为什么女人不在桌上？陕西人为什么把这个去别人宴请你的时候叫做吃席，全称叫做吃筵席，到底是什么意思？我们老说天下没有不散的宴席，那这筵席跟筵席到底有什么关系呢？呃，包括在里面人物的称呼嘛，比如说这个称呼答，那个称呼掰，那个又称呼书，这之间有什么样的区别呢？呃，而且在陕西吃饭的时候，仪式感特强。你看这个吃席的时候，然后一定有一个人给最长的长辈说，人到齐了，菜也差不多了，可以开席了嘛。所以你就会听到那一声开席咧，上菜咧。开席咧，上菜咧。您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》。谁听谁变瘦，谁转谁最美？主播韩非不是韩非子。播出时间每周一、三、五晚餐六点钟，节假日除外。基本的故事其实是在讲白家和陆家这两大家族生活在蓝田的那个原上啊，呃，原是什么？原就是略高于，呃，地别的地方的这么一个生活的一个平原吧，这么去理解就相对平坦的地方，但是地势略高。原有一个特点就是它离水相对来说远一点点，所以你在原上生活的话，如果。你们家的粮食足够多的话，基本上就证明你们家的社会地位是比较高的。所以你看《白鹿原》的时候，第一幕就是白嘉轩驮了一车粮食去娶媳妇儿，用一一车粮食，然后他不愿意，他说我是娶媳妇儿，不是买媳妇儿。呃，但是呢，的确就是有粮就代表有社会地位，有社会地位就代表你们家有钱，然后比较容易娶到媳妇儿，这就是一个最基本的状况。那很多人在问说，那为什么非得生活在原上呢？那能不能你就生活在？稍微离水近点的地方，比如泾河、渭河，是吧？包括这陕西人也是喝着黄黄河水长大的。为什不生活在那个地方呢？你生活在那儿的话，就容易受到这个洪灾的影响。嗯、呃，有可能就整个这个村，或者我们陕西叫堡子，就是堡垒的堡，这整个村都会受到一个牵连。所以生活在原上的话，相对贫瘠，但是也相对安全一些。说一下这个关中。呃，我们对于这个人物的称称呼，呃，比如说叫叔、叫伯、叫达，这三个称呼其实能够体现出你和这个人对方的关系的亲疏、伦理上的这个辈分都可以体现得出来。比如说，我爸，我要叫达；我爸的哥哥，亲哥哥，我要叫伯；我爸的亲弟弟，我要叫叔，就是比较直系几个亲属之间的一个称呼。如果说我要是，比如说我爷爷。跟他爷爷，然后是亲兄弟，但是我们没有特别直接的血缘关但我们都是同族的同姓，那我们应该怎么样来称呼？比如说叫什么什么达，什么什么掰，什么什么叔，这个的话就是前面加一个称呼的话，基本上你就能够体现出哦，好像这个不是你们家的直系亲属，因为直系亲属的话，你就会叫几达，比如说排老三叫叫叫叫叫,叫三掰。呃，叫大伯，然后呢，叫什么三叔、什么老几之类的啊，比如二达、三达，然后只要在你爸辈分前面，都可以叫做几达、几达，都没有问题的。这大概就是一个伦理上的一个称呼。还有一个就是仙草被白嘉轩捡到家里面之后，他给那家人做的那碗面，那碗面就是蓝田当地现在依然非常有名的，叫做裤带面。有人有人分不清楚说这裤带面跟表面面有什么样的区别呢？凉面基本是用手扯出来的裤带宽，呃，那这个裤带面呢，蓝田的裤带面它是用擀面杖擀出来之后，然后呢用刀离出来，离出这个裤带宽的，所以就吃起来非常非常筋道的感觉。但是不论是陕西的任何一种面，只要不是汤面，我们基本上呃就是干拌的话，只有一种方式，就是油泼，用油泼辣子、干面辣子往上一浇，然后滋啦弄点蒜一泼，盐和醋一搁。香极了，陕西人喜欢蹲着吃饭，然后就陕西八大怪之一嘛，就是这个板凳不坐蹲起来。最近还得出了一个比较科学的道理，就是陕西人老说我们蹲着吃饱，站着刚好。那有人说说你蹲着吃，你的胃受到了挤压，你吃的有饱腹感的时候，你站起来其实。你的胃只填充了百分之八十，就八成饱。这个时候呢，相对比较科学的饭不要吃太饱嘛。呃，这个当然解释科不科学没关系，但是反正我们陕西人吃面的时候饭量都挺大的。比如说我们家吃饭的时候，头一锅按锅来算，头一锅是我爸的，第二锅是我的，然后第三锅是谁的，就这么来算。我们那锅农村那锅挺大的，因为小时候我们在农村生活嘛。陕西人在吃面的时候呢，不叫吃，我们叫叠。就这,这个话听起来就非常的解馋，能让人觉得特别有食欲。陕西有很多话很有意思，比如说让你试一下，然后就不是说你试，你撕活一下，就这种的，你撕活一下。然后这人特别厉害，这人总怂啊，然后让你快点，不是说你快点，可里马子，就是这种感觉。就是他说话也特别的带劲儿，然后尤其是男的说话的时候，那种那种陕西人关中的那种一一吼出来，用老腔的感觉就会。在我们的这个方言当中有一个很好的体现。我记得小的时候，呃，我们老师，中学老师，高三那年我们要毕业了，中学老师返聘的一个呃老陕西观众老人，然后二胡拉，唱戏唱特好。然后那天结束了，他没有什么好送给我们的，把那旁《阿房宫曲》《阿房宫》，然后呢，那那那《阿房宫赋》，然后给我们用正经的关中话、陕西话。声情并茂的朗读了一遍，哎呀，听得我们现场的所有人都热泪盈眶。我不知道那个时候是勾起了陕西人身上的一种情怀，我只觉得就特别动听，特别好听。如果大家以后要想听的话，有机会，如果你们也听得懂，我可以用标准的陕西观众话给大家来朗读一下，就是听听那个韵味和用普通话读出来有什么样的差别。啊、嗯，说起这个《白鹿原》，还真巧了。在过年春节期间，我们中央电视台一套播的《中国味道》，呃，我是作为一个美食的点评嘉宾、评审，然后刚好有一期就是文学名著当中的一些美食，就讲到了这个《白鹿原》，呃，其中一道就八宝鸡，就是葫芦鸡，对我们叫葫芦鸡，它是经过油炸的，然后之前味道挺柴的，但是不知道陕西人为什么就这么喜欢，尤其是我们在吃席的时候必须有的一道菜就是葫芦鸡。呃，老西安饭庄是做的最好的、最有名的、最正宗的。从那出来的师傅，然后遍地开花，做出来的也都不错。制作方法不难，呃，味道呢特别陕西，然后干干的、柴柴的，但是特别的入味儿，因为它油炸过，外面还有点脆皮。那说到这个面，蓝田的这个面那次也还真是上了这个中国味道了。呃，来的是一个老奶奶，她已经。八九十岁了，从十四岁开始做面。她的一生特别简单，她就出嫁了，出嫁了，那就妈教的做面嘛，然后就还回去就给老公做面，给孩子们做面，就用她这双手哺育了他们整个家族的这个男人，就是她就天天做面，天天做面。后来呢，她就做了几十年，哇，那双天天摸擀面杖的那个手，你摸她手上那种老茧。你又有心疼，又有对陕西女人的这种敬畏，所以我那天的点评我就说，其实做面是一个陕西女人的教养。呃，后来得到了网友的广大抨击，这个好几百条的私信骂过来，不乏什么一些陕西人说你不配做陕西人，你不尊重女性，怎么样怎么样。我觉得一个好的文学作品，像《白鹿原》、像《红楼梦》，它是不带任何的呃。评判的色彩去写这个小说的，写这个文学作品，它应该就是简单的一个陈述。呃，比如说，它陈述出来就是一个陕西女人应该应该会做面。这件事情，它是陈述的是一个时代背景，陈述的是一个家庭，陈述的是一个家族，陈度陈述的是整个关中文化的一个缩影，它并不带任何的色彩去评论它。那我想，我既然要要去评论的话，我也就描述一个事实。那的确，为什么呢？因为你像我姐出嫁的时候，我妈她出嫁的时候，我外婆出嫁的前一天晚上都在做什么？都被他妈拉到厨房里。前一天晚上拉到厨房里，你再给我做一顿面，因为明天你就要去一个婆家做面了。你明天做的这一顿面就是娘家人的脸，你要是没做好这碗面，你人家就觉得你这在娘家的这个教养没教养好，是吧？所以呢，就非常的重视这一件事情。当然了，现在很多的女性不会做饭，那依然也创造着非常嗯好的社会价值。所以，所以我表达我的态度了、啊，就是不是说你特别会做面。你就是一个伟大的女性，更不更不会说说你不会做面，那你就是没有一个好的家庭教养。呃，这个完全没没那回事儿，没那个关系啊。我只是陈述一个关中，尤其是农村，在某一个年代的时候那样的一个礼教文化之下的一个事实，告诉告诉给大家。但是在看《白鹿原》的时候，就是那个呃仙草做的，做完面之后，是你发现家里面三辈男的在吃饭，白嘉轩他爹。做组长，然后白嘉轩，包括白嘉轩的晚一辈儿，三代男人都可以在这个里面去吃面，就桌上吃面，但没有一个女人上桌，包括白嘉轩他妈。哦，到现在为止，我们家其实依然还是有这样的习惯的，就是我们，尤其我们家来客人的时候，或者说我们婚丧嫁娶，然后待客的时候，我们家女人是不上桌的，除了我外婆一个人，她年年纪比较大嘛，然后呢。他一个人上桌以外，剩下女人像我妈这一辈儿呀，我姐这一辈儿呀，我舅妈呀这些，他们都不上桌，呃，都是等男人，或者他们在旁边单独开一桌，或者等男人吃完饭了之后呢，然后他们去上桌。这并不是说体现一种什么不平等，因因为我们是受礼教文化熏陶的呀，就长期以来的这种礼教文化熏陶，然后就导致就是女人她就习惯了，我就是不上桌是吧？没有任何歧视。那你说歧视的话，那咱们去吃饭的时候。然后，呃，领导坐这个位置，然后来的朋友爱坐这位置，然后呢，谁谁坐那儿，等等等等等等等等。尤其在山东吃饭那种那种礼教，那我我是不是在歧视社会地位呢？也不是，他已经变成了一种习惯了。然后呢，我不要把它上升到上，是吧？这上纲上线，上升到那个程度没有必要。吃面的时候，你一定要有辣子。《白鹿原》这部电视剧当中也非常好的体现了。我记得我们那次看小片的时候。就我们录节目看小片的时候，我说你这场景不对，为什么？然后你试图好看，你让老太太背后呢一棵树上挂了那一串红辣椒，一串红辣椒又一串红辣椒，这不对，因为那么挂的话，这个东西没法吃。为什么？你看这个陕西的这个辣椒啊，电视剧里面也体现了，都是挂在房檐底下。为什么？因为我们这个辣子叫线线辣子，它的特点呢就是比较长，皮比较厚。所以你去油泼它的时候呢，它那个香味能充分的被这个油的温度给滋啦给激发出来。那它是要阴干的。我专门问过我妈，我说这个辣子要为什么要那么挂？她说它是阴干，不是晒干，就是一点晒，但是同时是要用那种比较干燥的风去给它阴干的风干的那种感觉。挂在屋檐底下呢，冲南挂。早上一起来，中午十二点没有当头之前的那个太阳，它照在上，面，温度不是很高，但同时能让它感受到一些个阳光，然后能晒一下，让里面的水分出来一些，不容易变坏，不容易生虫。那到了中午太阳最烈的时候呢，太阳是打在屋檐上面，屋檐是挡着它，然后它是在这屋檐的这阴影底下，然后这么在干燥的风里面去。呃，这样去风干的，所以这个辣子，然后到时候冲完之后，砸完之后，变成辣椒面用油一泼，就变成了我们要吃那个油泼辣子。而且我们陕西人吃饭的时候，吃面的时候，我们必须得有蒜，没有蒜的话，这个呃不舒服。然后吃完之后，必须得来一碗面汤溜个缝走个缝子。这个内心的这个舒适感，就整个呀，这个好吃不如躺着，然后不用吃饺子了，就吃面，就那个内心的幸福感就。就立马就涌现出来了，就是那个面。然后陕西人呢有一个老晚会，老晚会是什么？就是我们除了一家人在一个桌上吃饭，今天要没事的话，然后一般家里男人又在农村的话，有一个习惯就是端着一老碗面，然后出门，出门呢，村里面，然后呢一般都会有一个相对来说大家集中的地方，它可能会是会有一个树作为标志，然后这个地方呢相对来说比较开阔。然后呢，有个什么会也在那开，有什么事儿都都在那商量，完了以后就端着面，然后全蹲在那儿吃，蹲在那就这叫老晚会，就端着老碗去开个会，我觉得很有意思。我今年过年回家的时候，我去回回我老家了，然后我去我们村里。有很多老人，我爸还有还有我爸应该叫爷爷的人，我叫，然后还有我爸叫叫叔的什么那几帮人都在那儿，那现已经没有就端着吃面的那么一个场景了，但是呢，在那儿开始谈天说地，聊各种国家大事儿，然后在那儿畅谈历史。我突然想起，我小的时候是经常参加这样的老晚会的。然后有人在讲说，哎，陕西人怎么对于历史文化那么了解呢？我想着，并不是说我们都是。看着同样的书嘛，我们都是上着同样的历史课，就是国家教材都是统一的，为什么好像我们知道的更多一点？很多这个边边角角的细节更多一些。我想，我感觉好像就是我们在小时候老晚会的时候，然后你就经常听那些长辈，然后讲各个朝代不同皇上的一些一个历史啊，然后我的我这个朝代歌什么时候记得，就在那个那个朝这个朝代怎么排位啊？然后呢，清十二帝呀、啊。然后呢，当下的国家大事啊，什么他们都会在那聊。我今年春节回家的时候，那帮老人依然还在聊那些个故事，我在那听了半天，我觉得特有意思。然后把他们录录录下来的话，就是一个特别好的陕西方言版的脱口秀，而且不是一个人在脱，是一群人在脱口秀，这个感觉真的是挺棒的。我们陕西人吃的那个吃面的那个碗呢，有一个叫老碗。呃，不是所有的碗都要老碗，就要要足够大的、足够厚的、足够沉的，底下还能托得住的这种叫做老碗。我们叠一老碗面，对，就是我一定要老碗，老碗就足够它让人觉得觉得它足够大。这个老呢，另外一个那个碗的制作工艺是不是也非常的古朴啊？因为非常的粗糙，粗糙成什么样？我们陕西那老碗，我们家小时候有嘛，那个老碗，然后我妈呢，就是把那个老碗掉个头来。家里面不用磨刀石，该磨刀了。好，切肉前在老碗的后面，然后磨刀，就是它足够的粗糙，而且很厚很沉，就那样的。那不是所有的碗叫叫老碗，因为比如说我们在吃席的时候，那个碗就不能叫老碗，那个碗个头首先小一些，碗呢也承担着不同的功能。你比方说，我们吃席的时候，我们会呃有那个蒸碗。正好现在我们春节关中地区也非常讲究，那婚丧嫁娶吃席的时候，那更讲究了，那讲究几碟几碗，然后多少热的，多少凉的，然后里面得有多少蒸的，然后多少带汤的，用这个席。陕西人把这个叫吃席，我们全称要叫做吃筵席，它不是读音上的一个区别，跟宴席它是完全不同的字。我们陕西人讲这个盐是草字头底下一个延安的筵。那陕西人有个习惯，就是你去朋友家农村做客的话，进门先上炕，尤其是冬天的时候，进门上炕，然后吃饭呢，俩男的谈事儿也是在炕上，然后这炕上，泥泥完之不是土的吗？土炕上面它要铺一层相对来说用竹子编那种比较粗糙的，摸着有点扎手的，这个叫做盐，上面再铺一个竹席，就是跟它编织方式是一样的，铺在上面的。然后呢，相对来说光滑舒适一些，你不会说睡睡前有不舒适感，这个叫做席。所以因为要在这筵席上面吃饭，所以呢就有了吃筵席这个词儿。所以然后呢，从一个家里面朋友之间，然后到了一个家族，再到一个村，再到整个关中地区，它就会有这样的文化叫做吃筵席。所以你看里面说吃席啦，那个时候就叫吃筵席。然后但是但是后来因为正经，我们大家叫上桌吃。那上桌吃。你发现没有，依然还是都是男的上桌。你看《白鹿原》，就是在给鹿家老爷子过寿的时候，还是男的上桌吃。你看女的全在旁边看热闹，然后该干活干活，该上菜上菜，然后也特开心。呃，就就这种，这个也不耽误这个是吧？女人不上桌，也不耽误男男人去宠她、疼她，也也不也不耽误男人呃回家爱老婆这个事情。你还有一个细节，就是它里面吃席都是用的筷子的颜色。我一下就回到小时候场景，红色的，正红色的，用油漆漆过的颜色。呃，不婚丧嫁娶喜事儿呢，用的一定是红的这个筷子。我记得我小时候有时候吃，就是感觉这个红筷子拿回家，就人家是要亲自去漆的，用红漆漆,漆。漆,漆完之后呢，我就有还有味儿啊。这个，但是也就吃，然后就坐在这样的席上去吃。不同的碗里面装的菜是不一样，然后比如说带汤的，有酸的，然后有木耳的，有肉的，然后炸的，然后再蒸的，然后用米蒸的，用肉蒸等等，就是很复杂。所以我，我我我我在想着，如果真的有机会，比如说像《舌尖上的中国》要去拍关中美食的话，其实没有必要说去死磕一道菜。我觉得，如果能深入到一个农村的这样的婚丧嫁娶的一个。呃，研习当中的话，你整个把他的风土人情，吹着西北风，然后我们陕西那种面朝黄土背朝天，然后我们陕西关中人的那种特质，然后呢，人和人之间的情，家族和家族之间的情，那种那种礼教之道，那种待客之道，在一个研习当中完全可以体现。你像我小的时候，我的这个我认我七大姑八大姨。我这个哪个人是我几叔啊？他跟我多亲啊？这个伯伯他们家又离我们家多远啊？是吧？这个人你从来没见过吧？然后你得叫爷爷，然后他跟你他跟你爷爷是什么关系？然后就这种伦理关系，然后这种家常的事物，全都是在这样的习当中。去感知到的，所以闪现吃宴席，不仅是吃的是饭，不仅去干的这个事儿，更是你们家族的一些往事，会在这样的宴席当中进行一个沟通。然后谁是长辈，谁是晚辈，然后呢，你你应该更多的跟谁去交流交往？你应该对谁曾经为这家族做过的一些大事儿，你应该明白它。都是在这样的场景之下，然后明白的。你像我们村呢，现在还是我们就应该叫陕西叫补子啊，但是呢，咱们普通话让大家容易理解叫村，叫汝台村改成了汝台村。我们家族姓韩嘛，是二十从我这数二十五代之前，然后给隋朝的最后一个傀儡皇帝杨右，就是隋炀帝的孙子杨右守陵的。他埋在那儿，然后他是在十四岁登基，但半年时间之内被李渊和李世民父子然后干掉了。干掉之后，然后就把他埋在那儿了。埋在那儿，完了以后，就我们家人就给他守嘛，就是之后就开启了这个李唐王朝了。然后我们是后来我们家家族的祖辈去那儿守灵，所以我们那个村里面到现在为止，除了媳妇以外啊，就是男的没有外姓，都是姓韩的。旁边的村姓王，就是我们家祖辈和王家的那个大地主家，那个、财东家，那女儿呢智商有点问题，然后嫁不出去，然后就看着，哎，我们这是祖宗挺老实的，然后就就就结合了，然后就繁衍出来，我们后来的这这大的家族，到现在我是第二十五代了。所以就是我们小时候我参加的各种这个演习，你就会因为家族人太多，你会逐渐的认识认识认识。包括在北京也散落着我们家很多的这个这个家族。我有一回我录节目，我特逗，我在录节目录那时候录《北京台美食地图》的时候，我去拍一个宁夏的一个。滩阳的一个这个，嗯，这个店，然后滩羊店，然后那人姓安，我听他说话有点陕西的口音，我就问你哪儿？哎呦，都是陕西前线的，我说前线哪儿的？他说哪哪哪,哪的，我说你姓安，我说你们家是不是在安安安家安家市那个那边的？哪,哪哪哪？他说对对对对对，我说你去打听一下安谁谁是谁，他一打听果然是亲戚。那个安谁谁是谁啊？那安谁谁就是我奶奶。我奶奶跟他们家就安家跟韩家这两大家族因为是邻村嘛，然后的一个结合，就是在北京也散落着好多。我记得我外婆曾经给我讲，就讲她妈妈，呃，当年出嫁的时候，呃，那个场景，对，就是那过去那种讲究，就是你也不是说物质多么的丰富，但是那个讲究你画面感极强啊。结果我外婆呢，她是从小过继给这一家人，过继过去之后呢，就当当大女儿使嘛，当丫头使。完了以后呢，嗯，过继之后过南方，跟她那边家里面那哥哥，然后就被抓到台湾去了，被抓壮丁抓到台湾去了。然后她过继来过来，这个妈妈不得不改嫁，然后呢改嫁给哪？改嫁给当时国民党的一个高官的小舅子。我不知道那家多么的富裕啊。我只记我外婆跟我讲，后来我没见过。说我们现在的那个县政府那一大片地是当年他们家的后花园就特别的大。然后说后来他们盖房子拆房的时候呢，大家知道那个房子是有梁有船，做那个三角支架的上面的房顶支架的那个叫做船，细一点然后呢中间有一根粗的横在中间，把整个屋顶之前那个叫梁。然后那个房梁呢，把那个弄下来之后，那个木头裂开了一劈开，里面就是它本来就是粘的嘛。然后呢，劈开里面，然后呢是有有金条的，就是他们家留了很多这很富裕。但是外婆因为是不是人生的也没有享受到任何的呵呵这样的财富啊。总之，你能感受到就是那个财动家要就是当时的那个面貌。然后白鹿原里面也是这样的大家族，你能够感受农村这这种关中地区大家族的。家里的那个印象，所以你就能理解我外婆描述当年描述他们家那种礼教之言，那种等级的划分，他大概就我现在大概就能理解了。然后他说，他跟他妈出嫁的时候，然后因为有一山沟要翻过来，那翻那山沟呢，你没法用车呀，但是他得得讲究啊，骑驴骑驴出嫁，然后骑了一个驴，穿了一身红，大家想象一下，然后头上盖了一个手帕，说那个头发呀。用没有那时候没有头用菜籽油梳的倍儿干净，然后大后背头，他妈妈然后就梳的油油，说一根多余的头发都没掉出来，然后绑在后面，就这样出嫁过去了。所以我觉得看完第一期第一集的这个白鹿原之后，我觉得里面的细节真是花了钱的，非常的讲究，就是、演员选的也好，张嘉译啊，陕西籍的演员，大量的陕西籍的演员。然后里面有些，因为用我倒觉得台词他们用普通话是对的，因为有太多的关中方言很难懂很难懂，所以用普通话这样发音出来，然后大家更有亲切感，更易于接受一些。我向大家做一承诺：，如果《白鹿原》继续演下去，那么我就将继续在我的节目当中解读当中的这个陕西关中的风土人情、陕西的关中的这个食物、美食等等。感谢各位收听今天的节目，关注我的个人新浪微博“韩非子的韩非”，后面加上一个 F E I。汉守忠，恒气根。